0: German Beats. Strictly Deutsch. Mit Gieser.
1: Ich habe mich mit Ferris getroffen und über sein neues Album gequatscht. Hi, Ferris, na?
0: Ja, moin moin.
1: Na, wie geht's dir?
0: Ich bin ein bisschen müde, aber ansonsten geht es mir gut.
1: Berlin begrüßt dich heute mit richtig äh, schönem Wetter, ne? Noch vor zwei Tagen, ohne Scheiß, wenn du irgendwie an der Bushaltestelle standest und einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben wolltest, ist dir fast die Hand abgefallen. Ja. Heute ist richtig frühlingsmäßig.
0: Ja, ich, ähm, naja, frühlingsmäßig, also... Findest du noch nicht? Nein, es ist ja kalt, aber die Sonne, ich hasse Wintersonne, weißt du? Mhm. Ich finde nur Sonne gut, wenn auch das Wetter dazu allgemein passt. Also wenn es warm ist, darf es auch gerne Son- Sonnenschein geben, aber im Winter habe ich es lieber grau.
1: Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich leide an Winterdepressionen, also sobald es dunkel und kalt ist, ziehe ich mich zurück und bin meistens schlecht gelaunt irgendwie und dann finde ich das ganz cool, auch wenn es mal kalt ist, dass dann so ein bisschen die Sonne strahlt.
0: Bei mir genau umgekehrt. Krass. Ich bin ein Herbstkind und äh, desto grauer, desto besser und wenn es regnet, fühle ich mich erst richtig wohl und gehe auch gerne raus.
1: Als Privatpersonen dann oder als Künstler? Also, ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn man als Künstler, ähm, wenn es so, an so einem regnerischen Tag, dass man dann tiefsinnigere Texte vielleicht schreiben kann. Ach
0: so, äh, das ist bei mir unabhängig, weil mhm. ich, ich sitze ja beim Texteschreiben schreiben auf der Couch in meinem abgedunkelten Zimmer. Äh, da ist es egal, was für ein Wetter draußen ist in dem Moment. Also ich glaube, es ist eher. Man schreibt, man sagt zumindest, man schreibt die besseren Texte, wenn man leidet. Ja, das kann ich bestätigen.
1: (lacht) Wann warst du eigentlich das letzte Mal in Berlin?
0: Ähm, Ich weiß nicht genau das Datum, aber ich bin dieses Jahr und letztes Jahr des Öfteren hier gewesen, äh, aufgrund auch von Promotion für mein Album. Und ja... Aber ich kann kein genaues Datum mhm. sagen, ein paar Mal.
1: Aber hat sich irgendwas verändert, irgendwas Auffälliges, was dir aufgefallen ist, als du so ein bisschen durch die Straßen von Berlin gefahren oder gelaufen bist, irgendwas?
0: Also ich bin ja bekennender Kulturbanause. Das heißt, ich laufe eigentlich nicht wirklich durch die Stadt rum. Ich kenne Berlin jetzt zwar, aber ich äh, gucke jetzt nicht, ob irgendwas sich verändert hat oder mhm. ob ist mir nichts aufgefallen keine Ahnung. Ich bin immer nur straight up von A zu B. Zu meinen Termin gegangen und mhm. gefahren.
1: Weil ich fand das sehr interessant. Nasar war mal bei mir in der Sendung und er kommt ursprünglich aus Österreich. Und er meinte, immer wenn er halt zu uns nach Berlin kommt, fällt ihm auf, wie krass vollgeklebt wir mit Werbung sind. Mhm. Ähm, ist bei euch in Hamburg ja wahrscheinlich nicht anders. Ne? Hängt jetzt promomäßig für Asylant irgendwo ganz groß ein Plaka- Plakat von dir? Ist das so dein Ding?
0: Ähm, So ganz groß nicht. Mhm. Es äh, hängen auch in Berlin und in Hamburg und in weiß ich nicht wie viele Städten hängen kleinere und längere Plakate für das Album auf Mhm. jeden Fall. Ab gestern, ab heute irgendwann. Ähm, In Hamburg ist ähnlich voll geklustert aber äh, klar, Berlin ist natürlich noch einen Ticken größer Mhm. und hat äh, für mich auf jeden Fall auf jetzt zum Beispiel diese Netflix-Werbung auch ganz groß. Ich glaube am Alexanderplatz ist das oder so, wo so riesen Kinoartige... Leinwand kleben für Netflix Werbung
1: und es gibt wenn also korrigiere mich bitte wenn ich da falsch liege auch keine streng limitierte Fanbox zu Asylant, ne
0: da liegst du nicht falsch wir haben uns dazu entschlossen einfach die CD rauszubringen und dann für sagen wir mal Deluxe Box Liebhaber mhm. haben wir eine Limited Edition von farbigen Doppelvinyl Gepresst und äh, die EP wurde nochmal gepresst und die gibt es halt zu einem Deluxe-Preis. Also, wenn man dann die CD und diese Doppelvinyl mit der EP und dem Download-Code für die Instrumentals mhm. zusammen kaufen würde, kommt man auf den Preis einer Deluxe-Box ohne Ramschware.
1: Hattest du mal irgendwas Außergewöhnliches in der Box von dir drin?
0: Ich habe nur einmal in meinem Leben eine Box gemacht. Das mhm. war bei meinem ersten Album zu meinem Comeback bei Glück ohne Scherben und ja, da habe ich dann auch Standard reingebracht, ne? Instrument, Instrumental CD, T-Shirt, Sticker, Autogrammkarte, Poster, aber irgendwie fühlte sich das alles so das passte nicht zu mir mhm. so.
1: Ferris, wir beide sehen uns ja heute zum allerersten Mal. Ich okay. kenne dich natürlich seit, äh, zur Erinnerung, seit 2004. Okay. Aber vielleicht hat uns ja gerade irgendjemand zu, der gar nicht so viel mit Rap und Hip-Hop zu tun hat und nicht weiß, wer Ferris MC ist. Okay. Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? <lacht> Wenn das mal so kurz gehen würde, ne?
0: Ja, das ist, wäre wirklich eine lange Story. Also, hallo, mein Name ist Ferris MC und den Rest könnt ihr ergoogeln.
1: Auch gut. Damit man sich auch musikalisch mal einen Eindruck von dir verschaffen kann, hören wir jetzt in dein Album rein. Ja, sehr gut. Digger habe ich mir von dir ausgesucht.
0: Ah, okay. Gefiel Hör, dir das? Ja,
1: total. Hören wir jetzt in den German Beats auf 98.8, Kiss of M. Danach sind wir wieder zurück und quatschen mit dir über dein Album, über Rap und Gott und die Welt. Ich freue mich. Digger ist so wie Derbe so typisch für Hamburg, ne? Da, da sagt es einfach mal jeder.
0: Seit Jahrhunderten. Ich glaube, meine, vier, meine Frau hat mir erzählt... Ähm dass das aus Seefahrerkreisen schon kommt. Okay. Also way back in time.
1: Und benutzt du Digga oft in deinem täglichen Sprachgebrauch, oder?
0: Ja, ich erwische mich doch äh, hier und da, dass ich dann <lacht> ey, Digga, weißt du, gerade wenn man emotional so ein bisschen aufbrausender wird, ja. Digga, dann äh, beendet man den Satz mit Digga, meistens wie, äh, wie man früher vielleicht gesagt hat, äh, Weißte du? oder mhm. ne. Ja, oder, oder Rheinländer Gell. Und, und so weiter und so fort. Und ähm, so ist dicker im Endeffekt auch.
1: Und hast du auch schon mal aus Gewohnheit irgendjemanden dicker genannt, der es vielleicht vorgezogen hätte, gesiezt zu werden?
0: Ja, ich habe ja das große Glück, dass die meisten jünger sind als ich.
1: Wieso? Wie <lacht> ja, alt das bist heißt, du denn? die
0: müssten mich siezen. Ja. Ich bin Bauerjahr 73, das heißt, ich bin jetzt stolze 43.
1: 43, na, bist doch noch jung. 43 ist das ja. neue. 33. Aber wenn ich morgens aufstehe,
0: dann spüre ich das schon, dass das nicht so ist. Ja? Da, da ist schon ein Unterschied. Es ist auf jeden Fall ab 30 geht es nur noch abwärts, oh nee. man denkt es geht noch mal aufwärts, aber wenn du mal so vergleichst mit den Nächten, die du mit Mitte 20 durchgemacht hast mhm. und dann mit einer Nacht ab 30, 31, dann hört das schon auf. Und äh, und wenn du dann dir überlegst, so, oh Gott, wie wird's mit 43 sein, kann ich dir sagen, genau so wird sein.
1: Aber was verändert sich denn? Also ist man dann eher schlapper, dass man früher nach Hause geht, nicht mehr so viel trinken kann oder... Ähm, einfach, dass man, man hat doch trotzdem noch denselben Spaß, oder? Also
0: innerlich fühlst du dich auf jeden Fall nicht so alt, wie, ja. wie du wirst und bist. Innerlich bleibst du irgendwie immer ein bisschen jung. Ich glaube, das liegt dann an der Seele, die mhm. vielleicht eventuell jetzt jetzt esoterisch äh, zeitlos ist. Mhm. Äh, Wenn es eine Seele gibt, dann muss sie zeitlos sein. Aber körperlich, Digga. Zerfall ohne Ende und das macht sich mit jedem Jahr immer mehr bemerkbar, gerade wenn du so ein Typ bist wie ich, der nicht äh, so sportlich unterwegs ist Mhm. oder nur phasenweise, dann hast du auf jeden Fall zu leiden und bist auch selber schuld.
1: Naja, aber du hast auf jeden Fall ein neues Album am Start. Asylant heißt es. Ähm, du hast auf Facebook geschrieben. Fand ich sehr witzig. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß, dieses Assi-Street-Album auf der Couch in meiner Stadtvilla zu schreiben. Ja. Ich noch nochmal reingehört und mich selber erschrocken, wie viele Kraftausdrücke sich auf diesem Meisterwerk befinden. Ja. Genial, ich habe geweint vor Glück. Ich hoffe, der Index drückt nochmal beide Ohren zu. Mir zuliebe. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig, den Post. Ähm, also kann man sich deine Album- Entstehungsphase auch so vorstellen. Du in der Stadtvilla auf der Couch um geben keine Ahnung von Teinudelboxen oder was auch immer.
0: Teinudelboxen. <lacht> ja, so ein
1: Bild hatte ich Nein, auch einmal, als ich das von, gelesen habe.
0: Von, äh, eher von Kerzenromantik und meine Frau Wirklich? klopft immer vorsichtig an und fragt, ob ich noch einen Kakao möchte. <lacht> so in dem Style würde ich sagen. Ja, aber mhm. ich fand halt die Ironie des Satzes ganz lustig, dass ich ein Asi Street Rap in genau. meiner Stadtvilla geschrieben habe. Mhm. Den, den Satz fand ich irgendwie. Den haben auch nicht alle, also die Ironie haben nicht manche, also haben nicht alle kapiert, habe ich gemerkt.
1: Ja, ich habe mir da auch ein paar Kommentare durchgelesen. Da hieß es dann schon, ja voll, keine Ahnung, genau. Ja,
0: Schmutz in <lacht> seiner
1: Stadtvilla, ja klar.
0: Genau. Äh, ja, aber die Stadtvilla existiert. Was soll mhm. ich machen so? Aber <lacht> Das, das kann man doch als gutes Beispiel nehmen. Ich bin ein Junge von der Straße, das ist ja geschichtlich erwiesen, das ist keine Lüge. Und ich habe es in eine Stadtvilla geschafft. So. und Das ist doch ein gutes Beispiel, finde ich, ein positives. Voll.
1: Du als der Solokünstler, eine Ferris MC, hast von 99 bis 2004 vier Alben rausgebracht. Ne? Dann kam 2006 dein Best-of, düstere Legende. Ähm, und mit der Single-Düstere-Legende hast du dich quasi von Ferris MC verabschiedet, mehr oder weniger ihn begraben. Ja. Dann bist du nach elf Jahren, also 2015, mit dem Album Glück ohne Scherben äh, zurückgekommen und ja. heute hast du Asiland am Start. Ja. Fühlt es sich für dich jetzt an, als wäre es dein zweites Album quasi? Oder, oder ist es vom Gefühl so, als hättest du nie aufgehört und asiland reiht sich halt in deine Diskografie chronologisch ein?
0: Eher so, mhm. ähm, dass es sich in meine chronologische... Diskografie irgendwie einreiht, weil ich halt natürlich mit Deichkind auch sehr viel gearbeitet habe und ähm, stetig LPs geschrieben habe und rausgebracht habe, Ähm, ist das nicht für mich so, dass das mein zweites Album ist, sondern es ist wirklich so, mein weiß ich nicht, äh, mit allen Bands, die ich hatte und so weiter, mein dreizehntes Album oder so, oder Hm. mein zwölftes, Mhm. keine Ahnung, so. Aber ich Ich bin nicht so kopflastig an das Album Asiland reingegangen wie zum Beispiel Glück ohne Scherben, Mhm. das ist wesentlich kopflastiger und äh, wesentlich lieblicher und harmloser und bei Asiland habe ich mit Absicht gesagt, alles auf Entertainment, ein bisschen den alten Ferris MC wieder aufleben lassen Mhm. mit dem, was ich angefangen habe. Aber natürlich mehr Kalkül und Berechnender. Früher zur Asymmetriezeit war das mehr so auch Sozialkritik und ich befand mich in der Situation, über die ich gerappt habe. Das war Realität, über die ich gerappt habe. Asiland ist reines Entertainment. Mhm. Es geht ich lege, lege da eher viel mehr Wert auf. Punchlines, Entertainment und Bilder, halt Bilder, die dadurch entstehen, so sehr wenig Sozialkritik.
1: Du hast zum Beispiel, also habe ich in Interviews gelesen oder auch mal gehört, von Existenzängsten, von Beklemmungsgefühlen und Angstzuständen im Allgemeinen gesprochen, von denen du dich freigemacht hast mittlerweile, unter anderem, weil du vor zehn Jahren aufgehört hast zu kiffen.
0: Genau, ja. Eigentlich sogar vor elf mhm. mittlerweile.
1: Also muss also zu der Zeit gewesen sein, als auch düstere Legenden rauskam und du dich mehr oder weniger hast. Ja, ein MC. bisschen danach. Mhm. Das
0: sogar, weil das Ding ist, ich weiß nicht, best of, alle sagen 2,6. Ich dachte, es wäre 2,5 rausgekommen. Bin mir da unsicher, aber ich habe es 2,4 geschrieben. Mhm. Und ähm, 2.4 hatte ich das abgeschlossen, dann habe ich zu mir auch gesagt, ich höre auf. Also 2.4 war für mich eigentlich schon over. Und 2006 habe ich dann erst aufgehört zu kiffen. Mhm.
1: Wenn du jetzt einfach mal rückblickend deine Karriere betrachtest, wie wichtig ähm, stufst du diesen Schritt einfach ein, dass du gesagt hast, ich höre auf mit dem Kiffen?
0: Äh, Es war immer schon mein Motto, dass ich gesagt habe, ich fange lieber früh an, Und hör früh auf, weil ich glaube, wenn du als erwachsener Mann immer noch so in in dieser Jugendzeitschlaufe hängst, dann kommen irgendwann irreparable Schäden und du kannst dich vielleicht davon nicht mehr erholen. Und an diesem Punkt war ich zu diesem Zeitpunkt und deswegen habe ich das alles sein gelassen.
1: Wenn du dir jetzt einfach so rap mal anhörst, da ist eigentlich, auch wenn es nur in einem Song ist, immer die Rede von Joints rauchen und Blanz drehen und Gras hier, Gras da. Also ähm, Ja, ich kann es ja
0: nachvollziehen, dass m-hmm. die das machen, weil die das ja dann in dem Moment ja auch leben. Das ja. ist ja nicht anders, wie ich das dann auch zu meiner Zeit gemacht habe. Äh, jetzt natürlich kann ich mit den Texten speziell gar nichts mehr anfangen oder sie berühren mich nicht. oder Das ist halt auch eine andere Generation, ein, ein anderes Alter und die sprechen natürlich nicht unbedingt meine Sprache. Genauso wenig, wie ich wahrscheinlich deren Sprache nicht spreche. Weißt du, mhm. wie ich meine?
1: Also du fühlst es auch einfach nicht mehr, ne? Genau, Aber ich nicht mehr. Ich
0: habe es ja jahrelang oder jahrzehntelang gefühlt. Ja. Und jetzt fühle ich andere Sachen. Zum Beispiel... Meine Frau. Das Leben. Es ist, ist, ist auch eine neue Freiheit, die einem geschenkt wird, wenn man drogenfrei lebt. So muss man wirklich zu, zugestehen. Ja, ich habe dann erst angefangen, nach dem Kiffen im Endeffekt meinen Führerschein zu machen. Man kann auf Reisen gehen, ohne irgendwie zu checken, oh, wo kann ich denn irgendwie was besorgen. So, und begibt äh, sich in fremden Ländern in Gefahr oder so. Das sind wirklich Freiheiten.
1: Weil in dem Moment, wenn man halt noch süchtig ist und unbedingt halt was dabei haben möchte oder was rauchen möchte, sind einem die Konsequenzen ja auch oft egal. Hauptsache man kommt halt irgendwie dran.
0: Das ist sowieso, genau. Die Gleichgültigkeit spielt in allen Bereichen des Lebens eine große Rolle beim Kiffen, auch was Beziehungen angeht. Ich war immer beziehungsunfähig auf Kiffe, weil ich einfach gleichgültig gegenüber dieser Person war. Und so war es mit allen anderen Dingen auch. Ach, egal, gleichgültig. Man lässt auch dadurch... Das Geld verloren, egal, gleichgültig. Und es kostet dann auch noch eine Menge Geld und das Geld investiere ich dann jetzt in andere Sachen, ne? wie keine Ahnung, Luxusgüter. Voll,
1: ja. Ähm, du bist seit 2008 festes Mitglied der Gruppe Deichkind. Also wirklich weg warst du ja nie, ne? auch wenn du elf Jahre quasi eine Pause gemacht hast. War für dich zu der Zeit, als du neu bei Deichkind angefangen hast, ähm, ja, war das für dich immer noch so, dass du den Solo-Künstler Ferris MC begraben hast, auch wenn man ihn mal hier und da auf der Bühne gesehen hat? Oder war das da auch schon so ein kleiner Comeback für dich?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Also das war einfach... Ja, das ist schwierig zu erklären. Also Mhm. ich habe halt mich ja entschlossen aufzuhören mit Rap, weil ich auch nicht mehr in dieser Öffentlichkeit auch nicht stehen wollte so. Und ich habe ja Elektro aufgelegt sowieso schon Jahre zuvor und da genießt man eine gewisse Anonymität und kannst kannst aber trotzdem dein Geld mitverdienen und Spaß haben. Und das Publikum war auch älter als das derzeitige Hip-Hop-Publikum, aber Mhm. es ist ja jetzt auch so, die Generationen wachsen ja immer nach und neue kommen äh, raus und neue kommen nach. Und bei Deichkind war das einfach eine super Abwechslung, einfach da einzusteigen, weil ich überhaupt keine Berührungsängste zu dieser Art von Musik hatte. Und dann bin ich mit denen sozusagen jetzt gewachsen, jetzt fast zehn Jahre mittlerweile. Voll. Ne? So.
1: Und ihr habt halt auch zusammen richtig krasse Erfolge gefeiert. Ne? Also mit Befehl von ganz unten. Ähm, mit dem Album seid ihr Platin gegangen. Mit ja. Niveau, Weshalb, Warum, da feiere ich übrigens ähm, den Titel total. Äh, wart ihr 40 Wochen auf Platz 1 und dafür gab es auch Platin. Gab es auch Platin.
0: Ich wusste gar nicht, dass wir so lange auf Platz 1 waren. Aber ähm, ich glaube, mit Befehl von ganz unten haben wir sogar über 300.000 verkauft. Mhm. Bei Niveau, Weshalb, Warum kratzen wir auch da in dem Bereich an. Mit Arbeit nervt haben wir angefangen. Das, äh, da war das noch so, so die Zeit, wo wir mehr Live-Tickets verkauft haben als Platten. Mittlerweile ist aber Arbeit nervt auch Gold. Ja und dann noch diese etlichen Hits, die auch noch dann irgendwie Gold und Platin hier und da gingen. Also das ist schon krasse krasse Entwicklung.
1: Also eigentlich könntest du ja auch sagen: ey, Mit Deichkind läuft es so gut. Ich bin halt nur noch als Deichkind-Mitglied unterwegs. Ja, also warum dann quasi noch Solo? Ist das einfach nochmal anders vom Gefühl her, weil du da einfach dein Ding machen kannst, ohne auf zwei weitere Mitglieder zu hören?
0: Ja, einmal das. Ich bin natürlich nicht gefangen in einem Konstrukt, kann mich frei bewegen, kann auch meine Sprache wählen. Äh, natürlich habe ich es finanziell nicht unbedingt nötig gehabt, so ein Album zu machen, aber das ist ein Ego-Ding. Dass ich einfach und, und ich bin auch dankbar für das Privileg, dass ich bei Deichkind bin. Und ähm, ich dann im Endeffekt aus reinem Bock und aus reinem Spaß und aus Leidenschaft so ein Album wie Asiland oder Glück ohne Scherben machen konnte. Einfach nur, weil ich es weil ich's nicht muss. Ja, es Kannst ist einfach Befreiter. Rauslassen. Weißt du, ja. viele Leute sind ja abhängig von ihrem Produkt. So. Sie müssen unbedingt so, weißt du. Aber ich muss nicht einen maximalen Erfolg mit Asiland oder so haben. Aber ich, ich habe... Ich habe einfach nur Spaß an Musik und an Rap und an so das zu machen. Genau wie Schauspielerei, mhm. genau wie Elektro, genau wie Deichkind. Also ich liebe es einfach nur kreativ zu sein. So. Und äh, Da kann man mir auch ans Bein pissen, wie man will. Das prallt bei mir ab und interessiert mhm. mich einfach nicht.
1: So. Welcome to the Jungle ist einer, einer deiner Lieblingssongs. Aber jetzt hast du vorhin gesagt, dass eigentlich alle 14 ja, deine Lieblingssongs ja, sind, ne?
0: Ich bin da ja nicht äh, bescheiden. Ähm, Ja, aber Welcome to the Jungle ist schon ein spezieller Song auf dem Album, weil es ist, glaube ich, der einzige Song, der halbwegs eine positive Message beinhaltet und auch so samplingmäßig und produktionstechnisch ein bisschen in die 90er-Kerbe reinschlägt und trotzdem aber modern klingt. Mhm. Und ähm, ja, der Song ist einfach, ich finde ihn persönlich, ist ein Knaller.
1: Und da wart ihr mit Echo zusammen im Studio oder schickt man sich dann die Parts zu, trifft man sich, wie, wie machst du das dann?
0: Nee, diesmal war es so, äh, Fat Crispy ist ja ein gemeinsamer Produzentenfreund, der hat ja auch für Echo Fresh Bee produziert und Fat Crispy und Ear to the Beat haben mein ganzes Album und die EP produziert. Ah, okay. Das heißt, ich war in Köln und dort im Studio. Ich habe vorher den 16er und die Hook teilweise geschrieben, ähm, habe dann überlegt, okay Echo, du musst damit rauf, du passt da einfach rauf. Dann kam er vorbei, weil er wohnt ja auch Köln. Kam er vorbei, hatte 45 Minuten nochmal meinen Text bearbeitet und mhm. dann haben wir das äh, gleich eingerappt und dann bin ich auch schon wieder nach Hamburg geflogen.
1: Ferris, dein äh, neues Album Asiland ist seit Freitag am Start. Peders und äh, Echo Fresh hast du dir als Feature-Gäste dazu geholt. Jawohl. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Album. Und ja, schön, dass, schön. dass du da warst. Ja, sehr es gerne. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Ja, war sehr entspannt. Ich danke dafür cool. und äh, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Ja,
1: voll. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
0: Ich wünsche euch ein schönes Leben. German Beats, strictly deutsch, mit Giesen.